0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw ogen. Beste luisteraars, in onze gezellige studio in Leuven zit bij mij Bruno van de Castela. En trouwe luisteraars weten van hem dat hij filosofisch is. En vandaag wil hij mij onderwerpen aan een Socratisch vraaggesprek. Ik ben helemaal onvoorbereid en benieuwd wat er op mij en dus ook op u afkomt. Bruno, aan jou het woord.
1: Wel, Werner, een goed Socratisch gesprek begint uiteraard met een vraag. En ik wil eventjes polsen: Naar jou, als persoon, als ondernemer, heb jij schrik op internet?
0: Ik heb op dit moment niet zoveel schrik op internet. Um, het houdt mij wel bezig, uh, omdat je de laatste tijd wel heel wat berichten ziet over de onveiligheid, uh, over privacy-inbreuken die daar plaatsvinden. Maar uh, op dit moment ben ik niet zo angstig, eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk heel goed. Dan ga ik toch eventjes jou en al onze luisteraars schrik aanjagen. Want met genoeg tijd, moeite en geld raakt een crimineel overal binnen op internet. Je kan ze trouwens ook de op internet zwakheden kopen voor vele duizenden, soms zelfs honderdduizenden euro's. Maar dan heb ik ook een vraag. Denk jij dat jij een doelwit bent waar heel veel tijd, geld of moeite naartoe zal gaan?
0: Daar moet ik eens even over nadenken. Want ja, op een bepaalde manier zie ik al dingen gebeuren die ik uh, niet zo fijn vind. Ik uh, geef een voorbeeld. Ik zoek een uh, cadeau voor mijn kinderen op het internet. Ik ga wat, uh, wat, wat zoeken naar, naar mogelijke cadeaus. Ik denk aan een, een Lego-pakket. En binnen de kortste keren zie ik dan op Facebook een advertentie van uh, Lego verschijnen. Dus daarvan weet ik al dat er toch iets met mijn surfgedrag gedaan wordt. Maar of mijn totale internetgebeuren... Interessant is voor mensen om daar heel veel geld voor te betalen. daar ben ik niet van overtuigd.
1: Ik denk wel dat dat een goede houding is... Hè? De meeste van onze luisteraars, ondernemers, zijn natuurlijk niet dit soort entiteiten waar uh, heel veel tijd, heel veel geld, heel veel moeite in zal gestoken worden om binnen te geraken. Dan denken we eerder aan strategisch heel belangrijke bedrijven en natuurlijk overheden. Langs de andere kant, we moeten ook niet naïef zijn. Hè? Ik stel eigenlijk voor dat we samen eens naar kunnen kijken hoe we ons toch een beetje kunnen wapenen en het dus de criminelen net dat beetje lastiger kunnen maken. Ik heb dus een boekje meegebracht, want meestal als ik hier zit, dan is het voor een, een boekbespreking. Een boekje dat vorig jaar gepubliceerd werd hier in Vlaanderen door Hans Verbist en Kenneth D. Cyberveilig in tien dagen, noemt het. Je mag het soort opvatten als een soort doeboek met tien aandachtspunten, eentje voor elke dag. En zo ben je, als een soort zelfhulpprogramma in tien dagen, ben je als het ware helemaal mee. Ik ga je eventjes meegeven wat ik er al van vond. Het is een boekje dat ik zeker aanraad. Voor elke particulier, maar ook voor een gemiddelde ondernemer. Zeer interessant. Goede tips. Goede uitleg vooral. Het Waarom, waarom moet je iets doen? Het is niet gewoon doe dat of vermijd dat. Maar het wordt ook uitgelegd. Zelfs met wat technische uitleg af en toe. Ja. En de technische uitleg is ook eigenlijk juist. Het is een plezier zelfs voor mij om het te lezen. En sowieso een lezer die dan ook begrijpt waarom je iets moet doen, gaat ook veel gemotiveerd zijn om het te doen. Beste Werner, ik heb een vraag voor jou, zoals normaal in een ja. socratisch gesprek. Ik heb bij mij thuis twee sloten op mijn voordeur. Wat zou jij daarvan het voordeel noemen en het nadeel?
0: Ja, het voordeel zou kunnen zijn dat je al twee keer zoveel moeite moet doen om binnen te geraken als inbreker. Dat zou ik voordeel ervan noemen, het nadeel is dat je twee sleutels moet hebben. Dus dat de kans dat je een van de twee ergens vergeten bent of verloren bent, voor mijzelf al veel groter zou zijn. Ik heb nu al moeite om mijn sleutel voor dat ene slot bij mij thuis
1: te vinden. Ja, en ook stel je voor: je gaat naar buiten, je sluit alles af en dan zeg je: GSM vergeten, portefeuille vergeten. Ja, tijdverlies. tijdverlies. Ja. Het is net zoals mijn voordeur: veiligheid in IT, dat is ook zoiets. He, je kan sloten toevoegen om het veiliger te zijn, maar dan wordt het ook lastiger en duurt het langer om zelf er ja. binnen te geraken. Dat is een, een ijzeren wet, en die staat ook mooi beschreven in het boekje. He, Onthoud, veiligheid staat in, stee, in tegenstelling met gebruiksgemak. Ja. Hoe meer veiligheid, hoe minder gebruiksgemak en omgekeerd. Ja. Dus we gaan, we gaan eventjes door dit boek bladeren. Eh, wat denk je zo dat het eerste hoofdstuk over gaat? Dan Gaat dat over computers, processoren, beveiliging? Ja, ik ga ervan
0: uit dat het, dat het behoorlijk technologisch uit de hoek komt en dat je
1: uh, wel wat termen en uh, terminologie rond de oren gesmeten krijgt. Ja en nee, technologie termen krijg je. Je hebt ook een heel interessant register achter waar dat wat uitgelegd wordt. Okay. Maar het eerste hoofdstuk gaat niet over technologie, het gaat over psychologie. Ben je ooit al eens opgebeld uh, door Microsoft zogezegd en dat een Engelstalige aan de lijn had?
0: Ik zelf nog niet. Ik heb daar al wel collega's over gehoord, maar ik heb zelf dat nog niet mogen meemaken. Maar het gebeurt wel.
1: Denk ja, ik. En voor de goede verstaander: dit is, dat is een criminele activiteit, dat is niet echt Microsoft. Die zou niet zo bellen. Het heeft niks met technologie te maken buiten het feit dat een telefoon gebruikt wordt. Criminelen zijn eigenlijk creatief en die kennen helaas zeer, zeer goed onze psyche. Ik ben ook zo al een paar keer opgebeld geweest. Ik smijt gewoon de telefoon toe. Maar eigenlijk zou je aangifte bij de politie moeten doen, want dit is een poging tot oplichting, een poging tot inbraak. Voilà. Okay. Een eerste term, phishing. Dat is een Engelse term, vissen. Ja. Dus vissen totdat je beet hebt. Ik ga je een paar zaken opzommen, zoals die mensen die, die bellen, maar ook die, ja, soms die je e-mails krijgt. Wat, is, wat zie je daar gemeenschappelijk aan? Bijvoorbeeld, u hebt gewonnen, 24 uur de tijd om te reageren. Of, uw pakje is tegengehouden door de douane. Reageer nu. Uw Paypal-account werd afgesloten. Reageer nu. Dat is er daar gemeen? Dingen, ja,
0: de urgentie van de dingen. Ze vragen een onmiddellijke actie, waardoor dat je niet geneigd bent om heel erg te gaan nadenken.
1: Inderdaad. Menselijke psychologie bespelen door de urgentie, een gespeelde urgentie. Maar we gaan er, we gaan er een filosofische insteek van maken Werner. Hannah Arendt sprak. Waarin in een heel andere context sprak die over: stop en think. Dus stop en denk eens na. Ja. het misschien toch even na een boek is dat ook heel duidelijk van hè. misschien twijfel je toch even, hè. waarom zou mijn bank mijn mail sturen met spelfouten in? Wat zou jij dan doen als je zo'n mail krijgt?
0: Ja, misschien moet je gewoon de, de bron contacteren of controleren van, gaat het wel om een mail van mijn bank of een mail van Microsoft en als er al geen telefoonnummer op staat dan is het toch sowieso al verdacht als je nergens weet waar
1: je kan ja. werken en er staat ook in die mail een mooie link klik hier, zou je daarop klikken?
0: Ja, ik snap de psychologische druk, maar ik zou toch, nou, dat is die stop en think ik zou toch proberen daar niet op te klikken, want meestal zal daar dan wel iets achter zitten dat, uh, dat niet spluis
1: is. Dat is inderdaad, zeer goed, Werner, uh, dat is een hele goede reactie. Stel dat je dat dan toch met je bank of met uh, de instantie zou willen nakijken, bel die dan apart op, ga dan met zelfs een andere computer naar die website, Contacteer die op een aparte manier, laat je niet leiden door die urgentie om ergens op te klikken waar ja. je er niet, ergens niet wil zijn. Oké, okay, een andere check. Stel, je krijgt een mailtje en die komt van bruno.van de .be. Ga je dat vertrouwen? Uh, ja, want jij bent mijn collega. Oké. Okay. En in die mail staat er: Werner, ik heb je dringend nodig. Kan je mij wat geld voorschieten? Nee,
0: dat denk ik dan weer niet, want dat zou niet typisch zijn. Dat is niet een van de boodschappen die ik van jou verwacht. Het is niet werkgerelateerd, dus ik zou inderdaad. nee.
1: Ja, dat is een zeer goede reactie. Dus van, verwacht je zo'n bericht, verwacht je dat van mij? En ook een kleine waarschuwing waar het boek ook heel mooi op wijst, is een e-mailadres afzender kan perfect vervalst worden. Ja.
0: Wat dat betreft heb ik nog een vraagje. Ik heb ergens een tv-programma gezien waarin karakters, heel specifieke karakters, vervangen worden door een, een Cyrillische of een andere variant, waardoor het voor ons als lezer niet zichtbaar is dat het echt iets anders is. Heeft dat daarmee te maken of heeft dat... Of is daar... Het is deel van,
1: van het misleiden dat erachter zit. En dus bijvoorbeeld uh, in een webadres een, een karakter vervangen door een ander karakter dat er heel veel op lijkt, maar er staat misschien een klein puntje boven of een ja, klein is accent, iets, ja. is ook een van de misleidingen die de laatste tijd heel veel voorkomt. Het lijkt alsof het inderdaad van een bepaalde website is, maar het is eigenlijk een heel ander domein. Altijd goed opletten. Bij twijfel pak je een andere computer, pak je een andere smartphone en typ je zelf het adres in. Sprak over phishing, Werner. Er um, zijn natuurlijk wat varianten op, want dat zijn ja. woordspelletjes. Phishing is zeer algemeen, vissen tot je iets hebt. Weet je wat speerfishing is? Speervissen. Uh, heel getarget phishing, dan neem ik aan. Heel juist. Dat is specifiek één iemand proberen te pakken te krijgen. Heel dikwijls een bekende politicus of een ja. ondernemer. Oké. Okay. Ik had er wel nog nooit van gehoord. Het Socratisch gesprek ontdekt zaken ja. die je niet wist. Okay. Heel leerrijk. Een andere: smishing. Combinatie van smart phishing? Eh, bijna. Het is een combinatie van sms en phishing. Okay. We hebben altijd gesproken over mails, maar er kan ook een sms komen. SMS zijn per definitie korter en dus kunnen ook meer de urgentie aanwakkeren. Ja. Dan klik hier. Net hetzelfde. Altijd mee opletten. We hebben het over phishing gehad per sms, per mail. Weet je dan wat phishing is? <laughs> nee. Het voorbeeld waarmee we begonnen zijn is voice phishing. Okay. Dus iemand opbellen en dan proberen. En daarvan iets gedaan te krijgen.
0: All right. Dan hebben we al
1: heel veel nieuwe dingen geleerd. Oké, okay, Werner. We gaan over naar de volgende dag, hè, want dat is een van de dagen in het boek. Het volgende hoofdstuk gaat over iets dat je misschien wel heel frustrerend vindt en dat je dikwijls moet ingeven, en dat het altijd anders moet zijn. Paswoord, Een paswoord. Enfin, paswoorden. Ik vermoed ja. dat je er wel, wel een aardige collectie hebt.
0: Klopt. klopt. Je hebt voor elk van je toepassingen andere paswoorden. Zeer goed. Je
1: hebt eigenlijk al de belangrijkste les van dag twee begrepen. Waarom zou je verschillende soorten paswoorden moeten hebben? Mag ik even terugkoppelen naar het voorbeeld? Je hebt je sleutels. Heb jij dezelfde sleutel voor je voor-, je achterdeur-, je auto- en je tuinhuis?
0: Nee, dat zou inderdaad niet zo slim
1: zijn. Nee. En waarom zou dat niet slim zijn? Zou er... Eens
0: dat je dan één sleutel hebt, dat je dan overal binnen kan, terwijl dat het, er verschillende sloten zijn, dat je ervoor zorgt dat er tenminste een aantal niet onmiddellijk bereikbaar zijn, zelfs als één sleutel zou gestolen of nagemaakt worden.
1: Dat is inderdaad heel juist. En net zoals sleutels, paswoorden op internet staan ergens opgeslagen en het kan gebeuren door een fout of door een inbraak op internet dat dat paswoord gelekt wordt op internet. Een van mijn paswoorden is zo ooit is zoveel jaar geleden ook op internet geraakt. Had ik toen overal hetzelfde paswoord gehad, zou dat heel slechte gevolgen kunnen hebben. Want ja, stel bijvoorbeeld het paswoord van je Fortnite-forum ja. wordt uh, gepubliceerd. Dat is misschien niet zo erg. Maar stel dat, dat hetzelfde paswoord is als je PayPal-account of je primair e-mailadres. Dat zou inderdaad wel iets uh, minder fijn zijn. Er bestaat trouwens een website op internet waar je kan nakijken uh, welke paswoorden er ooit gelekt geraakt zijn. Je kan dan ook controleren of jouw account bij een bepaalde plaats gevaar loopt. Uh, website noemt Have I been pumped? Dat wil zeggen Have I been owned? Maar de O is vervangen door een P. Even verder op de analogie met de sleutel. Stel dat je eh, een sleutel hebt, maar bij de ene deur moet je ze diep steken, bij de andere deur moet je ze maar half diep insteken. Allemaal variaties op hetzelfde. Zou dat een veilige manier zijn van deuren beveiligen?
0: Nee, dat lijkt mij dan weer niet. Want dan kom je elke keer, is het gewoon kwestie van proberen. Dus de, dan gaat dat wel iets trager vooraleer ze overal binnen zijn,
1: maar ze geraken wel overal binnen. Ja, want je geeft inderdaad al wat informatie mee. Als ik jou zeg 1, 2, 3, dan zeg jij. Vier. Voilà, en dus als jouw paswoord 1, 2, 3, 4 is, als je al de eerste drie karakters kent, dan ja. is de vierde eigenlijk heel makkelijk te raden. Een andere variant, we zijn alle twee fans van de rockgroep Rush. Als ik zeg closer to the, dan zeg jij... Hard. Correct Werner, inderdaad. En ja, criminelen hebben toegang tot woordenboeken en ook tot liedjesteksten. Dus liedjesteksten nemen is ook geen goed idee. Je hebt, een hele goede reflex al. Heel veel verschillende paswoorden. Zou het een goed idee zijn om dat thuis allemaal op een papiertje te schrijven en op je bureau te leggen?
0: Ja, gege gegeven dat mijn sleutels al gestolen zijn, is dat geen goed idee.
1: Dus opschrijven op papier en dat thuis houden is niet de beste manier. Ook niet slecht, want iemand die op dat moment al binnen is, ja, die heeft ja. natuurlijk, kan ook natuurlijk ook andere dingen doen. Kraat het toch af om het te doen. Een andere manier is, er zijn specialiseerde websites waar je je paswoorden kan opslagen.
0: Daar maak ik gebruik van, maar de vraag is: hoe veilig zijn die?
1: Dat is maar zo veilig als het de aanbieder zelf. Ja. Nu, dat wordt heel dikwijls ook wel gecontroleerd en opgevolgd dat het daar niet misloopt. Het is waarschijnlijk de minst slechte manier okay. om al je paswoorden te onthouden.
0: Ja, een vraag: een soort van eigen systematiek in paswoorden, is dat een mogelijkheid? Dat je zegt van, uh, ik maak een combinatie van. De toepassing met een aantal heel specifieke karakters die weinig mensen kunnen raden. Zodanig dat ik alleen maar die set van karakters moet onthouden, maar ik combineer ze wel met de toepassing. Hè. Ik ga gewoon heel concreet LinkedIn underscore 3472. Als je dan die underscore 3472 onthoudt en je past dat toe voor jouw e-mailaccount of voor jouw andere toepassingen, voor, voor je Fortnite-account.
1: Ik zou het ten stelligste afraden. Oké. Okay omdat zodra je het door hebt, kan je ergens anders ook binnen.
0: Maar wat dan wel?
1: Een goede manier die ik aanraad, is een lang paswoord. Uiteraard, je moet het kunnen onthouden. Het boek geeft een aantal voorbeelden. Ik kan bijvoorbeeld drie, vier heel lange woorden gebruiken die niets met elkaar te maken hebben. Dus boek en kast is geen goede combinatie, want boek en kast, dat hoort te veel bij elkaar. Boek en doek zou misschien al wel goed zijn, maar je moet wel zorgen dat je ze zo lang mogelijk maakt. Het hoort toch voor een combinatie van 12, 14, 15 karakters... Ja. Het boek raadt aan om een zin te nemen. Ik zit hier op de stoel en dan telkens de eerste letter van die zin te nemen. Dan kan je die zin onthouden. Dat is redelijk makkelijk als mens. En dan moet je gewoon telkens de eerste letter intikken. Oké, okay. heel dikwijls ook, euh, zeker in, in, in bedrijven, wordt er ook gevraagd om de zoveel tijd je paswoord te veranderen. Denk je dat dat een goede manier is of niet?
0: Dat vind ik geen goede manier. En ik zal zeggen waarom. Ik heb dat uh, bij een klant van ons gemerkt. Dan beginnen mensen dat systematisch op post-its te schrijven en op hun computer te hangen. Omdat ze het gewoon niet onthouden krijgen. En ze toch We zijn daar overigens dit gesprek mee begonnen, dat is het conflict tussen gebruiksgemak enerzijds en de veiligheid anderzijds. Als mensen het te moeilijk vinden om het te gaan toepassen, dan gaan ze het voor zichzelf gemakkelijk maken, maar maken ze het voor criminelen een stuk makkelijker om toegang te krijgen.
1: Ja, en bovendien wat je dan ook ziet in de praktijk, is dat mensen een paswoord nemen en daarachter dan gewoon februari schrijven, ah, ja. of 02 voor de ja. maand februari, om het te kunnen onthouden. En dan geef je ook weer te veel informatie aan criminelen die dan kunnen binnengokken op maanden en op uh, jaartallen. Ja. Het is wel belangrijk, Werner, dat je je paswoord verandert als er een aanwijzing is dat het gelekt is. Als iemand over je schouder gekeken heeft, als je het paswoord bent beginnen intippen in een username, zodat iedereen het zou kunnen gezien hebben, dan moet je wel veranderen. Oké okay, Werner, we hebben al heel wat opgestoken, denk ik. We gaan naar een, een volgende dag toe. en Dat is een heel mooi hoofdstukje. Af en toe wel wat technisch en zo, maar ik heb een vraag voor jou. Jij hebt wifi thuis, neem ik aan? Ja, absoluut. Ja. Weet jij wie er allemaal op kan op jouw wifi?
0: Nee, geen idee. In principe alleen mijn huisgenoten, want die hebben het paswoord van die wifi. Controleer je dat? Toch? Nee, ik weet wel... I, wat we wel gedaan het is wel een eigen paswoord dus we hebben het paswoord dat we gekregen hebben van de provider dat paswoord hebben we vervangen door een eigen paswoord maar veel verder hebben we dat niet gedaan
1: dat is al een goede insteek het boek raadt ook aan om af en toe eens na te kijken wie dat er allemaal opkomt uh, We spreken over het sterkte van het signaal het feit dat je buurman je wifi niet moet kunnen zien enzovoort gaat misschien wat ver maar een aantal raadgevingen die jij ook al volgt uh, die ze staan in het boek. Het doet me trouwens denken aan de eerste commerciële wifi-oplossing in België. Die had ik thuis. Dat was zelfs dus zonder paswoord en ah, ja, niet nee, versleuteld.
0: Nee,
1: ja. ja, dat was heel tof op dat moment. Ik denk dat ik de enigste in de straat was. Maar eigenlijk kon iedereen erop. Iedereen kon erop en iedereen kon zien wat voor data ik uh, verstuurde.
0: Hoe nadelig is het dat iemand anders op jou thuis wifi kan? Stel dat mijn buurman wel op mijn wifi kan.
1: Ik ga ervan uit dat je buurman natuurlijk ten zeerste vertrouwt, maar bijvoorbeeld een gast die bij jou thuiskomt, komt, eventjes vraagt, mag ik op de wifi? Ja. Het is niet normaal dat hij dan ook bijvoorbeeld aan jouw data zou kunnen, aan je backup schijven die aan het netwerk hangt, eventueel ook aan je televisie, en natuurlijk aan jouw verkeer en ziet, zou kunnen zien waar je allemaal naartoe gaat. En dat
0: is zo, wel, als hij toegang heeft tot mijn wifi? Dat is, de
1: mogelijkheid bestaat. Okay. En dus wat het boek aanraadt, en dat is heel goed eigenlijk, is om een apart wifi-netwerk te maken voor gasten. Dat jij met je printer en je backup schijf en al je gevoeligere data... ...jouw netwerk ziet en iemand die langskomt, dat die op een gastnetwerk... ...en die kan enkel op internet, maar die kan tenminste niet aan jouw data. De meeste routers die nu te koop zijn, ondersteunen zo'n functionaliteit. Oké, okay,
0: wait a second. Nu heb ik toch wel een heel belangrijke vraag aan jou. Ik ga op een publiek wifi-netwerk. Ik ga ergens een koffie drinken en daar wordt mij gratis wifi toegestaan... ...en ik wil daar surfen. Hoe veilig is dat?
1: Je hebt natuurlijk een geluk, is dat het verkeer op het wifi-netwerk versleuteld is. Heel in het begin was het open en niet versleuteld, dus nu is het wel versleuteld. Het is toch iets veiliger, maar probeer toch niet naar te gevoelige sites te gaan als je zo op zo'n publiek wifi-netwerk zit. Want je weet ook niet wie zit daar voor de rest op, wie beheert dat, wie heeft daar eventueel kwade bedoelingen. Daar een koffie drinken en even surfen naar een nieuwswebsite of naar de Flyo-website, prima. Bankzaken misschien toch niet. Okay. Waarvoor een apart wifi-netwerk ook nuttig is, dat is voor IoT, Internet of Things. Want ook daar is een heel belangrijk beveiligingsluik aan. Je hebt slimme luidsprekers, slimme camera's. Ja, helaas, dat komt op de markt en wordt niet altijd even goed opgevolgd of beheerd. Hè. Er is een boetade, maar kan je mij zeggen, Werner, waarvoor staat de S in IoT?
0: Er zit geen
1: S in IoT. Inderdaad, de S staat voor security. En een boetade op internet van, oké, okay, IoT-devices, zeker als ze door een iets wat minder uh, bewuste fabrikant worden op de markt gebracht en daarna niet onderhouden, vertonen zeer veel lekken. Dat je zelf een slim device thuis wil installeren, geen probleem. Zet het misschien toch ook even op een apart netwerk. Werner, Denk eens even terug aan de tijd dat je ondernemer was. En je sprak daar in een vorige podcast nog over. Hoe erg zou het geweest zijn als jouw laptop gestolen was?
0: Straf dat je dat vraagt, want het is mij in, in werkelijkheid overkomen. Ik was op uh, business trip in Londen en ik ben gestolen daar van mijn laptop. En dan viel, op, de, op het eerste moment is dat gewoon verschrikkelijk, want er is niks meer wat je kan doen. En je kan, dus, uh, maar finaal bleek toch dat het meevalt wat je dan uiteindelijk nodig hebt of en terug kunt halen. Want een aantal dingen heb je natuurlijk ook gebackupt. Een aantal dingen bewaar je nu, maar dat was toen nog niet in de cloud. Dus er is heel veel, als je er wat over nagedacht hebt, dat je finaal kunt retrieven. Het is wel wat moeite, het is vervelend en frustrerend, maar uiteindelijk heb ik toen niet zo heel veel echt verloren.
1: Dat is heel goed Werner, proficiat trouwens, en dat je niet die backup zat. Eén ding zou ik nog bij aanraden als het niet gebeurd was, is om je harde schijf ook te versleutelen. Dat kan met BitLocker, dat zit bij Windows. Zodanig dat iemand die jouw laptop steelt en die data wil lezen, daar ook niet aan kan. Dat was zeker niet gebeurd. Inderdaad. Dus dat zou belangrijk zijn als daar bijvoorbeeld gevoelige data stond over jezelf, je ja. bankgegevens, je klanten, uh, eventuele mogelijke patenten die je zou aanvragen. Ja. Als het ergste voorvalt, en daar gaan we eens een keer een filosofische insteek van maken. Je moet eigenlijk je inbeelden als ondernemer: wat is het ergste dat zou kunnen voorvallen? De Romeinse stoïcijnen noemden dat de premeditatio malorum, dus de, het vooraf beschouwen van het kwade. Nou, nu noemen we dat in het Engels, what is the worst case scenario. Hè? Wat gebeurt er als je laptop gestolen zou zijn? Kan je verder? Heb je je data nog? En kunnen anderen niet meer aan die data? Schiet toch ook een kleine tip, geef ik. ik kom, wij komen dikwijls bij bedrijven en daar heb je natuurlijk de computer en daar heb je daarnaast ook de backup schijf staan. Een vraag die je ook moet stellen, Wanneer wat zou er gebeuren als het rijf afbrandt?
0: Uh, ja, ik heb het er net al even verwezen naar cloud-toepassingen. Ja. Dat is daar mogelijk een, een oplossing voor. Ja. Ja, je hebt ook servers die buiten het uh, bedrijf staan. Je ja. kan ook daar gebruik van maken.
1: Eigenlijk een goede strategie is verschillende van die zaken combineren. Dus een backup lokaal, zodat je dat snel kan terughalen. Maar ook altijd het geval voorzien dat de ruimte waar je zit, waar je, waar je ook je backup zit, kan verdwijnen of het kan gestolen worden. Dus ook backups in de cloud of op uh, verre locatie. Ja. Zijn we niet iets heel belangrijks vergeten? We hebben een hele tijd over een laptop gesproken. Wat is nog kritischer soms tegenwoordig dan een laptop? De smartphone? Ja. Doe ja. Ook daar geldt hetzelfde. Goed beveiligen, goed versleutelen, backups nemen. Op je smartphone, op je laptop, hè. allebei kritische toestellen daar staat een stukje software dat zeer zeer belangrijk is en nog belangrijker is dan het besturingssysteem. Het is jouw toegangspoort tot het internet. De browser? Ja, wat gebruik je eigenlijk het meest op je computer, denk ik, uh, dat is een, de navigator naar het internet toe. Uh -huh. En daar passeren je bankzaken, daar passeert heel dikwijls ook je sociale media. Je gaat naar ja. de Facebook-website enzovoort. Eigenlijk zijn de browsers een zeer, zeer belangrijk stukje software geworden. Waar ook veel mee kan mislopen. Een hele goede raadgeving vanuit het boek. Altijd de laatste update installeren. Ik wil
0: dat ik dat doe. Maar je doet toch ook heel veel van die dingen op via je uh, sociale media, via rechtstreekse
1: apps. Ook daar best ook altijd de laatste versie installeren. Geldt trouwens ook voor je besturingssysteem. Microsoft, Apple, uh, ook Linux volgen dat allemaal heel hard op. Google Maps en Google Chrome, Firefox. Die onderhouden hun software zeer goed en publiceren regelmatig veiligheidsupdates. Je moet die altijd proberen zo snel mogelijk te installeren. Heel dikke gaat het over problemen of zelfs echt Bre voorkomende... Security breaches. Ja, die security de... breaches. Een heel belangrijke les ook uit het boek. Zie dat je software up-to-date is. Kijk dat ook even na. Pak je smartphone, kijk of er een update is van Android of iOS. Installeer die zo spoedig mogelijk. En als je dan toch bezig bent aan het controleren... Hè, het met, zijn er ook nog een paar zaken die je heel regelmatig eens moet nakijken. Het was ook een van jouw bezorgdheden toen we begonnen over de privacy. Maar dan de privacy, instellingen in je browser. En ook instellingen in Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Vooral TikTok. Ja, die komen nu recent <laughs> in het nieuws. Maar het is, het is niet eenmalig dat je daar eens een keertje aan moet kijken. Je moet daar toch op geregele tijdstippen eens naar kijken. En toch altijd kijken of je niet te veel informatie loslaat die je niet zou willen loslaten. Die fabrikanten... Moedigen dat ook aan, als je, je soms inlogt in Facebook of bijvoorbeeld bij Google, Google Maps, zeggen dan ook al, van, kijk, dit weten wij van jou, of kijk het toch nog eens na. Heb je dat ook al eens uh, meegemaakt?
0: Regelmatig, en ik vind dat eigenlijk wel een beetje, Big Brother is watching you. Maar kunnen wie ziet dat allemaal? Want behalve die, die, die Googles die dat dan aan jou vertellen, dat is altijd handig, of dat zou nuttig kunnen zijn om te zien van, oké, okay, hoeveel heb ik met de auto gereden, en hoeveel, maar wie weet dat nog allemaal, en wat gebeurt ermee, wat zou je
1: ermee kunnen doen? Ja, dus het is heel belangrijk dat, dat je er bewust van bent dat die bedrijven heel veel over jou weten, maar toch ook altijd eens nakijken of dat niet toevallig open staat voor de hele wereld. En iets wat ik dikwijls zie, is Facebook-posts die publiek staan, dus iedereen ziet alles wat je post, ja, niet misschien iets wat je wil, nee geen goed ja. idee. En je kan ook altijd eens checken of je die data niet kan vragen om te verwijderen. Bijvoorbeeld van Google Maps. Dat is misschien goed om te weten wat je vorige maand geweten bent. Maar je kan ook vragen aan Google, oké, okay, na één jaar, achttien maanden, schrap deze data maar. Het is dus ook wat het boek aanraagt, is om voortdurend op te volgen. Wat zijn de instellingen? Wat, wat kan je doen? Wat kan je vragen om te schrappen? Teraard hier in Europa hebben we het geluk om GDPR met het recht om te vergeten. En we mogen inderdaad ook vragen om bepaalde zaken te schrappen.
0: Bruno, alvast bedankt uh, om mij op socratische wijze doorheen die uh, tien dagen cyberveilig te loodsen. Maar wat heb je er eigenlijk zelf als belangrijkste lessen uitgehaald?
1: Er zijn er twee. Dus het eerste is van, ja, we moeten niet naïef zijn, maar we kunnen met een aantal simpele zaken het decrimineren toch een beetje lastiger maken en dus jezelf toch wat beschermen. En het tweede is, om iets toe te kunnen passen, is het heel belangrijk dat je ook begrijpt waarom dat het belangrijk is. Niet gewoon zeggen doe dit, maar doe dit, want dat is de reden en dat kan er mislopen. De why. De why is de, de waarom is heel, heel heel goed uitgelegd in dit